0: 每天十分钟听懂中国史。大家好，我是秋叶。好，各位听众老爷，大家好。上一期节目呀、啊，咱们讲到了大丞相托托成功的治理了黄河水患。好，但是令大家都没有想到的是，治水这个伟大的事迹，却放出了一个比水患更加恐怖的恶魔。这个恶魔就是盗贼的滋蔓。哎，当时的盗贼啊，盛行到了什么样的一个程度呢？古语四个字的评价是“此疾难治”啊，但是托托对此事的态度和对治水的态度同样也是四个字的评价，叫“欲去此疾”。连起来呀，其实就是一句话：这事难呐，但是再他妈难也要干呐！明知山有虎，偏向虎山行。所以说到这儿，哎，您各位也明白了，想做这种事，一定他会冒着极大的风险，并且。不一定会带来怎样的一个收益和结局呢？那么显然，托托他自己是明白这一点的吗？当然明白了。但是这个时候，托托已经像自行车上的鸡翅一样，他只能向前，并且是义无反顾的向前。好、啊，无论是政治环境、民间舆论，还是宫廷斗争，甚至是皇帝的心态，都没有给他留下任何一点点的余地。那么，咱们就仔细说说这位大人物托托在这样的环境下具体做成了些什么。首先，至正十一年的五月，颍上起义爆发以后，宣告着元末农民起义的正式爆发。到第二年的2月份，这个定远人叫郭子兴攻占了濠州。短短十个月的时间内，北、南、西三个方向几乎同时爆发了农民起义。而且规模空前的庞大，远超朝廷的预料。朝廷上下整个傻了眼，甚至连元顺帝啊都一度开始消沉度日。那么，面对这样突如其来的暴风骤雨，托托的内心啊其实是极其复杂的。当初廷臣议论治河的时候，反治理派的人认为中原必乱。那么，托托用一些手段把不同意见者弹劾下去以后。没想到，哎，中原果然大乱。于是情急之下，托托急忙遣兵镇压，结果事与愿违，起义之火越扑越旺。所以在议政时呀，托托总是故意避开这些让人伤脑筋的话题。那么有一日，顺帝妥欢天木儿把托托召去啊，怒斥道：“你常说天下平安无事。”然而，现在半个天下都被红巾军给占领了。来，你给朕解释解释，怎么解决？原文是这样记载的：“汝常言天下太平无事，今红军半宇内，丞相以何策待之？”这一句话问的托托是汗流浃背，一时间竟然无言以对。那么，比较熟悉历史的您应该清楚，这一段呀，八成也是历史偏激的记载。或者是干脆就是演绎了，有一本书嘛，就是原始演绎里面就有这一段。那么咱们说托托到底有没有计策呢？那必须有啊，没有要杀头的呀。就算没有也愣想也得想出来一个对策呀，对吧？那么丞相的主要对策呀有二，一是文，二是武，一文一武。文的呢，其实也简单了，是加紧对汉人和南人的提防。原文记载呀。反义军事，汉人、南人、官僚必须回避。那么有一天，托托在奏内事的时候啊，是关于兵权。回头看到中书左丞相哈，这个人叫韩元善，还有中书参政使韩雍随后而来。托托立即命令守门人拦祖不得入内。于是上奏吐蕃天目尔根生外史啊，就记载道，方今河南汉人反，亦榜示天下，令一概剿抚。住蒙古色目因牵折在外者，皆召还京师，勿令挂物。还有一次，中书省的吏员，也就是中书省的一个官员了，抱来一堆文件，题目为谋反事，送到托托处，托托视其为毒，就是视其为异类哈，改其为河南汉人谋反案。好，那么说完这个故事呀、啊，我不知道您能不能咂摸出一个怎样的滋味来。哪怕是像托托这样的一代功臣、一代名臣啊，在关系到蒙古贵族啊生死存亡的关键时刻，托托仍然是要借助民族压迫政策来维持其统治的。所以，我们在历史的种种细节中啊，再看一次咱们汉人在那个时代所处的特殊地位，那个特殊的时刻所受到的压迫与屈辱，就更能感受到汉人社会的地位低下。所以呢，哪里有压迫？哪里就有反抗？这首歌是这么唱的？农民起义是必不可少的一种打破阶级固化的工具。同时呀，我们也常说，读历史啊，一定要读出当时的处于历史洪流中的人物所做出的所有决定的局限与无奈。此时，托托就是一个最好的例子。如果换作是我们，如果在那样的一个条件下，如果在那样的一个环境下，我们会做出怎样的抉择呢？打一个问号，这不好说。好，那我们回到主体历史，刚刚说完了文的政策那一边那本问呗，武的计策必定是采用血腥暴力镇压的方式了。颍州起义爆发后啊，托托曾派枢密院使，这个人叫赫斯，还有突赤，率领阿速军镇压，结果大败而归。这里的阿速军啊，也叫阿速军，也有人叫阿速军哈、啊。阿速指的是守卫的意思，所以阿速军就是颍州的守军。镇压颍州起义失败以后不久，托托便派他的弟弟哈，这人叫野先田木儿等人，率领十万大军进攻河南，结果在沙河处不战而溃。这个故事我们后面还要具体去讲。托托呀，还利用各地方的地主武装义兵来镇压起义军，其中以沈丘，就是今天的安徽灵泉哈的。察罕铁木儿和罗山的李思齐最为凶狠，对中原红巾军的威胁是最大的。那么，在刘福通起兵时，借助了白莲教教首韩山童的名义，宣说什么天下大乱，弥勒转世，只要杀白马黑牛，誓告天地，即可获救。那么，消息传到了徐州以后。<笑>贫苦的百姓啊，很多都盼的什么红巾军快快杀来啊，解救他们。那么那个时候，官府正在征调农民啊，挖河来着。哎，那你想，民多乐不相从，他凭什么愿意啊？对吧？芝麻李啊，就传说中的芝麻李，这个人很出名的。芝麻李便和其社的社长叫赵军用，这人他们两个相谋划，说这是元蒙记载的哈。引上骑兵，官兵无可奈何。这正是男儿取富贵之秋啊！赵军运说，也是原文记载的，岂是要人多势众？据我所知，怀城南老彭有勇有谋，不得其人，不可举大事。我当为君招揽此人。赵军用啊，这个时候叫访问啊，我们用访问吧。访问老彭，老彭就问：“其中有知吧里否？”赵答道。有，于是老彭欣然同意入伙，并跟随赵军用前往建芝麻里。那么起义的核心成员呀，一共有八个人，他们歃血为盟，生死与共。哈，大事决定以后，八人分别扮成啊和夫，前往徐州。四人住城内，四个人住在城外。在那一天晚上，大大概四更天吧，四更天的样子，潜入城内的那四个人啊，纵火为号，城外亦纵火应之。入城的四人夺取了守城军官的军帐，大开城门；城外的四人则呼号而入内，内外呼内应，满城皆惧。徐州百姓许久未经过战乱之祸，哈，皆是束手听命。天明呢，城把里就竖大旗，招募百姓为兵，杀官吏，夺府库，顷刻之间就成为了掌握生杀与夺的大将军。很快。芝麻里的部队啊，达到了十万之人。出自于战略考虑啊，他们又分派兵马，占据了徐州周围的各个小城县。那么最大的杀招就是芝麻里切断了京杭大运河的水上漕运。哎，这一点直接就威胁到了元朝朝廷的生死存亡。所以元顺帝这个时候大惊啊，吓了一跳啊，从来没人这么干过，知道吗？十月立即派宗王哈、啊。就是他的宗室的亲王，这人叫沈宝，率领部队去围剿徐州，但是也仅仅从东南的方向呀、啊，攻占了宁州啊、洪县呀等等，基本上是寸步难行的。那要硬的不行，来软的呗。好，至正十二年的二月，元顺帝啊就下诏，命徐州城内外的群举之民，限二十日内解散，不分守从，你只要顺降，你只要投降。就把你赦免了，你爱干嘛干嘛去，从哪来的到哪去。但是啊，芝麻里的不忠啊，仍然是有增无减。所以，同年的七月，元顺帝啊派遣通政院士，这个人叫达尔马什里，与枢密副使啊，这个人叫图庆不哈，攻打徐州，一北芝麻里给击破。于是才有了八月份原丞相脱脱亲自出马远征徐州的故事。九月十五日。托托呀、啊，抵达了徐州城下，并且在西门外安营。鉴于啊，官兵的南下嘛，他们从北方来的，不习水土，水土不服。托托重金招募了严丁以及当地的习武者，共达三万人左右。黄衣黄帽与芝麻垒的红衣红帽军对垒，这就是红巾军和黄巾军的一个对垒。第一仗，托托亲自指挥攻击徐州城的南门。芝麻李则率众骑射，铁剑啊射中了托托的马首，战马倒地，托托换马再战。第二仗呢是在多日之后的一个午夜，芝麻李啊出南门想偷袭托托的大营，哎，结果托托利用空城计，芝麻里大败回城，援兵急追，芝麻里啊与众头目弃城外逃，一个月后被捕谢，谢谢松至京师，最后在河北的雄县被托托令人秘密的杀死了。那么，托托在攻城的时候啊，徐州的老百姓啊都在帮助芝麻李守城，所以托托在攻入城时哈、啊，在打巷战的时候，又有百姓在巷战里抗击他们，所以这激起了托托的一股杀气。所有的部下都在劝阻他、啊、不要屠城，不要屠城，但是托托一致坚持的认为，此等顽民不便再留，一律屠杀才有后余。托托屠城啊！这是徐州五千年文明史上最大的一场劫难，所以后来徐州城内还未托托立了一块平扣碑。不久，这块平扣碑倒了，徐州城内才慢慢的重现了繁华。那么这一期节目咱们就讲到这了，谢谢大家，我是秋野。